0: Nederland op de stip. De crisis die maakt dat wij nu de keuzes voor meer duurzaamheid kunnen maken. Dat we nu voor meer vitaliteit voor mensen kunnen kiezen. En dat we ook kunnen opletten dat de sociale ongelijkheid niet te groot wordt.
1: Ik ben Jurgen
2: Rijman. En ik ben het
1: Doelwerk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wij in de Toekomst. De podcastserie waarin we mensen willen aanzetten... om uit het looprad van de werkweek te stappen. Want hoe kunnen we duurzamer met onszelf en de maatschappij omgaan? En wat hebben we nodig in de toekomst?
2: We praten daarover met de top van het bedrijfsleven... de polder en de politiek. Vandaag hebben we iemand die vorig jaar uitgeroepen is... tot invloedrijkste persoon van Nederland. Zo. Ja, en zelf is hij heel erg bescheiden. Hij is bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Lid geweest van de Eerste Kamer voor uh, de na, en nu directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. We hebben het over niemand minder dan uh, Kim Putters. Kijk eens aan. Maar voor we verder gaan, nog geven dit. Wij in de toekomst wordt mede mogelijk gemaakt
1: door Hofman. Ze kijken daar met een veiligheidsbril naar werken in de toekomst. Want kwaadwillenden vinden steeds weer nieuwe manieren om bedrijven te schaden. En bij Hofman weten ze dat. Ze zetten expertise in om beveiliging van bedrijven toekomstbestendig te houden... eventuele technische gaten in de beveiliging te dichten... en ze helpen medewerkers om veilig te handelen. Nou, we hebben, ja, je zei het, Kim Putters, en de, ik bedoel, uh, het Sociaal cultureel Planbureau heeft in september het rapport uh, De Sociale Staat van Nederland gepubliceerd. Dus ja, hoe staan we ervoor en wat zouden we anders kunnen doen in de toekomst? Uh, ook houdt uh, natuurlijk uh, het Sociaal cultureel Planbureau in de gaten hoe het met het welbevinden van ons gaat in Nederland tijdens corona. Welke impact heeft het op de toekomst en ja... Eigenlijk uh, hebben we een hele kundige man bij ons.
2: Nee, ik vind het gewoon leuk om Kim weer te zien ja. en uh, te spreken. En uh, gooi jij maar gewoon allerlei dure woorden zijn. Ik vind het gewoon heel leuk dat Kim er weer is. Dat is
0: uh,
1: wederzijds. Van ja.
2: harte welkom, Kim.
1: Dankjewel. Nou, uh, weet je, bij ons gaat het altijd zo... Be- 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 een soort hoofdvraag te-, te bedenken... die we moeten beantwoorden bij die podcast. En ja, ik weet niet, ik heb het een beetje bedacht... Uh, als je het niet erg vindt. Maar ja. ik dacht van, uh, hoe zorgen we in de toekomst... voor een duurzame, vitale en vooral ook inclusieve samenleving? Ik bedoel, ja. dat is waar jullie
2: ook naar op zoek zijn... binnen Zeker. het uh, Sociaal Cultureel Planbureau. Dus uh, zullen we dat een beetje als... Uh... Ja, en ik, en ik misschien eraan toevoegen... ik vraag me af, is dat inmiddels niet een utopie geworden? Want uh, er gebeuren zulke vreemde dingen in de wereld... dat ik wel wat, wat steun en hoopvolle woorden nodig heeft... van iemand die dat ook daadwerkelijk heeft onderzocht.
0: Ja. Nou. Ja, of het wordt steeds belangrijker. Hè? Het, ja. uh, zo, zo'n pandemie als die we nu hebben... Ja, we weten nu dat we daarop voorbereid moeten zijn. En dat, uh, dat je, als je dat niet bent... Ja, dan gaat het ten koste van je gezondheid ja. en je kansen. Dus. Maar weet,
1: weet je wat me opgevallen is, Kim? Uh, uh, nu we toch begonnen zijn. Uh, tijdens toen de pandemie net begon... was er een soort saamhorigheid in de samenleving. Je merkt ja. ook, je, mensen hadden zoiets we moeten er samen doorheen, we gaan het samen doen. Uh, de, de zorg kreeg, applaus, uh, het was allemaal top. En in die tweede golf ging het helemaal de andere kant uit. Er vond een soort polarisatie plaats. Ja. He, hebben jullie daar een vinger achter kunnen leggen?
0: Ja, dat hebben we wel een beetje. Wij hebben ook in het voorjaar al gezegd... van: nou, pas nou op te denken dat we met z'n allen blijven applaudisseren... voor de politiek, met z'n allen achter de gezondheidszorg te staan. Want als dit lang duurt, dan moeten we het vol zien te houden. En ja, die eerste paar maanden denk je nog, het wordt zomer, de zon schijnt buiten... ik ga extra hardlopen en dan voel je nog, van nou, we komen hier wel doorheen... Toen wij na de zomer het aan mensen gingen vragen... begon het veel zwaarder te worden. Mensen voelen zich eenzaam thuis, zien collega's nauwelijks meer. En de rek gaat er een beetje uit. Ja, dat heeft ook invloed op het welbevinden en op het gemoed. En je probeert je eigen leven op orde te houden... maar hebt dan ook wat minder tijd om ook nog voor allemaal anderen te gaan zorgen. En dat is een van de verklaringen waarom dat gevoel van samen wat minder is geworden. Uh, Bovendien zien we natuurlijk ook dat niet iedereen zich bijvoorbeeld aan de regels houdt. Daar hebben de Nederlanders ook, ook een grote hekel aan. Ja. Ja. Dus als je ziet dat anderen wel naar die drukke winkelstraat gaan... of dat sommigen wel
1: naar hun werk kunnen gaan... Of zonder dan... een mondkapje in de Albert Heijn over je heen hangen... om het uh, laatste ja. crochetje nog even te pakken. Precies. Super irritant. Ja,
0: l- laten we eerlijk zijn. Het is eigenlijk pas... Nou, ik denk dat het pas een beetje sinds de herfstvakantie... zo midden oktober is, dat echt mensen in de supermarkt een mondkapje gaan dragen. In heel veel landen om ons heen was dat in april al het geval. Dus we, we hebben blijkbaar heel veel tijd nodig gehad als Nederlanders... om te beseffen dat met alleen een gevoel van we gaan dit samen doen kwamen we er niet. We hadden ook echt die mondkapjes even (lacht) nodig. Is is, is
2: dit dan nou, Kim, zeg maar het werkgerelateerde onderwerp waar je echt wakker van kan liggen?
0: Ja, uh, want ik denk dat het niet alleen erom gaat of we een vaccin vinden uh, dat ons gaat beschermen tegen tegen de de corona, uh, maar dat we ook een manier moeten vinden om inderdaad voor elkaar te zorgen. Zorgen dat we het gezond houden op de werkvloer. Dat we er tegen bestand zijn als er weer zo'n virus uitbreekt. En ik denk dat we om ons heen kijkend wel zien... dat we daar nog niet zo goed op voorbereid zijn. Dus ja. ik maak me daar wel zorgen om. Dat bedrijven zorgen dat ze ook, als er weer zoiets gebeurt... eerder door kunnen gaan, snel maatregelen nemen. Dat de politiek ook beseft van ja, dit gaat toch wat langer duren. Dus ja. we moeten niet denken dat we er over twee maanden uh, uit zijn. Dan
1: nou werk je ook van huis uit. Ja. Maar is er iets werksgerelateerd wat je, wat je, waar je wijze van bent geworden? Iets wat je geleerd hebt in de, in de, zeg maar in de afgelopen periode?
0: Ja, als het gaat om het thuiswerken aan de keukentafel... Uh, heb ik geleerd dat, uh, dat ik dat toch ook moeilijk volhoud uh, een half jaar nee, lang. Dat lukt je ook niet? Nee, dus in het begin uh, ging het redelijk. En uh, nou, het was natuurlijk ook wat ik daarnet zei. Uh, de zon scheen, dus je gaat ook eens wat eerder naar buiten. Ja. Of ik, ik heb het geluk dat ik een tuin heb en dat ik in de tuin kan gaan zitten. Dat heeft ook niet iedereen. Nee, dat is ook wel een groot verschil. Als je met heel veel mensen op een kleine flat moet gaan zitten... werken is het nog lastiger. Dus ik... Prijs me zeker, gelukkig. Maar ik heb wel gemerkt dat als ik heel lang collega's niet zie... Uh, en ik moet het Sociaal en Cultureel Planbureau ook aansturen... ik ben mm-hmm. ook verantwoordelijk voor een organisatie van 100 mensen... en ik ben er steeds meer last van gaan krijgen dat ik mensen niet zie. En wat heb ik nou geleerd? Hoe belangrijk het is dat ik mensen op de gang tegenkom. Ja. Ja. Dingen die ik eigenlijk, nou ja, for granted nam... Hè? Gewoon even een eh, zwaaien naar iemand... of toch nog even bij iemand in de kamer binnenlopen. Dat blijkt ineens... een van de allerbelangrijkste dingen te zijn... in
1: mijn sociale leven. En dat ben ik kwijt. En het is een beetje uh, raar als je als, als je als werkgever... zeg maar als je bij de mensen langs gaat... om overal aan te bellen van hoe is het nu nee, met je. Nee, dus, dus, ja, dus dat doe doen we dat de, strafbaar is.
0: Het ging eerlijk gezegd wel door mijn hoofd... van is de decembermaand de niet het mooie <lacht> maand... mij? laat ik het niet doen. Ja. <lacht> Juk en ik moeten het in ieder geval ja,
1: helemaal je doen. Je het je kippen is de kerstman. Het gerok we
0: ja, ja, ja. nee, zijn wel weer andere dingen ja. gaan verzinnen, zoals voor heel veel bedrijven. Dus dat je toch nou, naast online bijeenkomsten, maar dat je ook net iets vaker alle medewerkers een pakketje stuurt. Of een leuke kaart, of met paas tulpen. En ja, zo zal een het denken, Buitenwandeling
1: gaan maken. Buitenwandeling. Ja,
0: heel veel van onze leidinggevenden die zoeken toch hun mensen op. Ja. En die doen het dan via een wandeling. Of even ergens ja. afspreken waar je
2: afstand kunt houden. Ja, dat ga je dan doen. Ja. Hey, Kim, je komt uit een familie. Van Schippers, dat denk ik dat veel mensen dat van, ja. van jou weten. Is dat uh, hoe heeft dat jou gevormd? Ja, ik moest wel meteen denken, op het water is het net iets makkelijker om afstand te halen. Dus
0: ja, voor... maar in die kleine kajootjes, dus ja, zit je toch nee, allemaal op waar. elkaar ook. Ja, ja. Maar op schepen uh, werken toch vaak vrij weinig mensen uh, heel ja. veel uren achter elkaar. Vaak zitten er maar iets van drie mensen op een schip. Uh, in het geval van mijn familie waren het olietankers. Okay. En, uh, um, dus, um, maar jouw vraag was van... Uh, heeft het
2: je gevormd? Want ik kan ja. me voorstellen als ja. je met z'n allen op een schip zit en er is wat. Ja. Moet je het uitspreken?
0: Ja. Nee, het heeft me zeker gevormd. Uh, meer in de mentaliteit van... nou, uh, met elkaar uh, aanpakken. Uh, mijn vader, mijn broer, mijn opa... waren allemaal echte schippers. Ik was wel een beetje een uitzondering om. Want ik vond het varen wel leuk. Ja. Maar eerlijk gezegd ook om een boek te lezen op het dek. Of om in de stuur het, In de stuur, het vond ik prachtig. Hè, ja. Dus het uitkijken... Je wilde toen laten. al aan het roer zitten. <laughs> ja, yes. Dat zegt mijn vader ook ja. uh, tegen me. Uh, maar het heeft me gewoon de mentaliteit. Hè. Uh, en wat, denk ik, het allerbelangrijkste is... is dat ik geleerd heb uh, van mijn familie... dat het va- Geeft ook heel veel gevoel van vrijheid. Ja. Want je hebt namelijk wel een opdracht, in, in, in ons geval olie verschepen. Uh, maar op het water ben je de baas over je werk. Er zit niet een directeur mee te kijken over je schouders of tussentijds aanwijzingen te geven. Nee, er is gewoon een opdracht. Als je naar Duitsland moet varen, dan vaar je naar Duitsland. Ondertussen regel je je werk aan boord zelf. Ben je volstrekt verantwoordelijk voor. Ja. Ook aanspreekbaar op. Ja, ja, ja. Maar dat gevoel van vrijheid dat je in je werk ja. je, je jezelf kunt veranderen voelen en vrij kan zijn. Ik denk dat dat, mij, dat dat ook mijn drijfveer is in mijn eigen werk.
1: Ja. Ja. Even naar je politieke carrière ook. Uh, Want los van het feit dat je hoogleraar bent, je bent in de gemeenteraad begonnen, ging toen naar de Eerste Kamer. Uh, wat was je motivatie om de politiek in te gaan? Als schipperszoon. Ja.
0: Ja, nou, ik kom dus uit een omgeving uh, waarin, uh, je zou wel kunnen zeggen, heel verschillende mensen samenwonen. Ik ik woon in Hardingsvat Giesendam, ik woon daar ook nog steeds, ben daar geboren, -hmm. redelijk honkvast. Maar dat is een dorp, toch onderdeel van wat we de Bijbelbelt noemen. Dus redelijk veel uh, streng christelijke mensen. Wat heel veel mensen niet weten, is dat in bijna al die dorpen er daarnaast ook een vrij grote gemeenschap is die niet kerkelijk is. Dus je ziet juist hele grote verschillen in die gemeenschap. En wat ik van huis uit altijd heb meegekregen... is dat je daarmee moet zien om te gaan. Dat is niet een kwestie van Waar uh, Waarom hadden jullie nou, Mijn moeder die is katholiek van oorsprong. Die, die is uit het zuiden naar boven de rivieren gegaan. Ja. En mijn vader die is Nederlands hervormd. Maar uh, vooral mijn moeder die ging wel naar de katholieke kerk. En die nam mij mee daarheen. Ja. Uh, dus dat heb ik een tijdje gedaan. En mijn oma nam mij ook mee naar de Nederlands hervormde kerk. Maar mijn ouders hebben altijd gezegd... Uh, we gaan het niet voor hem beslissen. Dus ik ben, ook, ik ben niet gedoopt. Heel
1: progressief voor die tijd. Ja,
0: en... Twee geloven op één kussen. Dat was ja. ook heel progressief in die tijd. En mijn, mijn ouders hebben eigenlijk altijd meegegeven. van. Nou, we proberen je die verschillen. Uh, die er nu eenmaal tussen mensen zijn, mee te geven. Uh, maar je moet er wel iets goeds mee doen. En. Dan kom ik bij die politiek. Want het was ook wel een roodnest. Mm. Zeker ook mijn opa. En die vond uh, wel dat het eerlijk en rechtvaardig moest zijn. Dus ja, er zijn verschillen tussen mensen. Maar er zijn ook onrechtvaardige verschillen. Dus Absoluut. je moet ermee omgaan. Maar sommigen moet je liever niet mee om willen gaan. Daar moet je okay. iets aan doen. Ja. Nou, en ja, dat is denk ik vooral mijn opa. Heb ik heel veel gesprekken mee gehad over de politiek. Leeft niet meer, maar hij is 94 geworden. Dus ik oh, wow. heb heel veel tijd gehad om ja. dat met hem te doen. Goede genen dus. Uh, ja, nou ja, dat hoop ik. Dat is Ik dat ook mag de,
2: redden. de man geweest die jou het meest heeft geïnspireerd?
0: Eh. Uh... Nou, dat is ja, zeker een van de mensen die dat het meest heeft gedaan. Ik herinner me dat ik mijn opa die, die kon tot heel laat opblijven. En ik ben heel vaak, dan was ik, ging ik of naar de sport... of ik ben heel lang bij verenigingen actief geweest in mijn dorp. En dan kwam ik s'avonds laat van de verenigingen vandaan. En dan zag ik nog licht bij mijn opa branden. En dan kon ik gemakkelijk nog tot één uur s'nachts bij hem aankloppen. En dan, dan dronk hij nog een jonge
2: jenever En dan gingen we toch nog even de wereld
0: doornemen. En daar heb ik wel veel inspiratie aan overgehouden.
2: gehouden. Ja, het is toch bijzonder. Onder, Wat, hoeveel kennis er ligt bij, bij uh, grote ouders en, en de verhalen ja. die ja. ze konden vertellen.
0: Ja, ja ik, ik, ik voel me echt bevorigd dat ik ze heb k- mogen leren kennen. En zeker van mijn vaders kant, zowel mijn opa als mijn oma heel lang heb meegemaakt. Van mijn moeders kant iets minder lang. Maar dat heeft voor m- op mij heel veel impact gehad, mijn grootouders. Ja. Ja. ja,
1: nou, over impact gesproken, we hebben net al een beetje gehad over wat de impact is geweest van corona op de samenleving. Uh, ons programma gaat over uh, vooral werken en ontwikkelen in de toekomst. Maar even na- naar, de, naar, het, naar het huidige. Um, we hadden het net over inclusiviteit ook. Weet je, en dat is een van de dingen die natuurlijk belangrijk is, uh, ook in deze tijd. Als je dan kijkt naar het effect dat corona heeft gehad op de inclusiviteit van de arbeidsmarkt, zou je daarover iets kunnen zeggen?
0: Ja. Um, en eigenlijk moet ik dan beginnen uh, met uh, de periode voor corona. Want wat we nu tijdens corona zien, is dat een aantal... Ja, wat wij dan noemen kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt... er eigenlijk al waren en ja, nu nog meer problemen ervaren. Wie zijn dat? Uh, dat zijn heel veel mensen met een tijdelijk of een flexcontract. En daar binnen die groep zie je dat het heel vaak gaat om mbo-gescholden... Uh, om mensen met een niet-westerse migratieachtergrond... Uh, heel veel vrouwen in ook sectoren als de zorg en het Dus je ziet dat uh, de groep mensen die al voor corona toch wel met onzekerheid over inkomen en werk te maken had, dat die tijdens de coronacrisis als eerste hun werk verloren hebben. Of ze hebben nog wel overheidssteun gekregen, die bedrijven, maar toch gaan de mensen met tijdelijke contracten toch het eerste eruit. Dus... Um, ja, wij zeggen, uh, de pro- de, eigenlijk het probleem wat we al hadden... dat is onder een vergrootglas komen te liggen ja. uh, tijdens de crisis. En dat is natuurlijk wel een groot probleem. En we weten dit al heel lang, um, uh, Er zijn allerlei commissies geweest, uh, van Borstlab, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de CER. allemaal hebben ze plannen op tafel gelegd... om de positie, onzekere positie van mensen met tijdelijk werk te versterken... En toch zijn we die crisis ingegaan en is die positie nog verder verslechterd. En als ik nu ook nog een beetje boos mag worden. Ja, graag. Tuurlijk, graag. Ja. Dan heeft ook onlangs uh, de politiek besloten. om er tot na de verkiezingen maar niets aan te doen. Ja. En
2: waarom is dat zo? Is dat nou, omdat ja, omdat het niet het een
0: inge- is? Nou, omdat het misschien ook een beetje een ingewikkeld onderwerp is. Hè. Van ja. links tot rechts uh, denkt men allemaal een beetje verschillend over de risico's die mensen lopen in de samenleving. Ja. en wat ze daar zelf aan kunnen doen. Dus daar zitten verschillen van mening. Uh, er zitten ongetwijfeld verschillen van mening tussen de koers die het kabinet zou willen... en die een deel van de oppositie zou willen in de Tweede Kamer. En je moet na de verkiezingen natuurlijk toch weer met elkaar samenwerken. Dus ik begrijp de politiek wel, daar ben ik niet uh, naïef in... Maar eigenlijk zou ik willen zeggen... we moeten groter zijn dan dat. Er zijn ja, ja. heel veel mensen in de problemen. Maar je zou het een kunnen
1: omkeren. Toch? Je zou kunnen zeggen, dit is juist het moment om
0: ja. gewoon door ja. te pakken. Nou, ja, ik, maar... ik, ik, ik denk dat ook. Okay. Het is aan het begin van de crisis... is het gelukt om als, als het ware breed in de politiek... steun te krijgen voor de steunmaatregelen voor bedrijven. Ja. Al die regelingen om ervoor te zorgen... dat mensen door konden blijven werken. Dat, hebben ze, dat vind ik knap werk. Dat hebben kabinet, dus oppositie, coalitie... hebben met elkaar in grote meerderheid plannen gemaakt. Ja. Dus het bewijs. In dit voorjaar was er dat het kan. En dan zou ik zeggen: Nou, deze crisis duurt veel langer dan we hadden gehoopt. Het moet gewoon nog een keer. En we kunnen niet ja. nog drie kwart jaar wachten. Tot, totdat er eindelijk een nieuw kabinet zit. Ja. Dus ik zou zeggen: Ja. Doe dat kunstje nog een keer met z'n allen, ja. in het belang van heel veel
2: mensen. Maar kunnen we dus tot de conclusie komen... dat het huidige kabinetsbeleid afdoende is om kwetsbare groepen
0: te beschermen? Nee, eigenlijk iedereen constateert dat er meer nodig is. En, he, dus die, die plannen die ik net noemde. Dus de, de, daarmee, dat, dat is eigenlijk van links tot rechts... van, van regeringspartij tot oppositie. Vindt iedereen um, dat een aantal groepen meer zekerheden moet krijgen. En die zekerheid zit niet alleen in het contract. He, dat kan ook zitten in dat jij rechten hebt of Krijgt om te gaan leren, bijleren, omscholen. Zodat je ook als jouw functie verdwijnt, wat ook kan, hè, de wereld gaat snel, nieuwe technologieën, we moeten nieuwe dingen leren. Dat je dan ook de kans hebt om je daarin ja, te scholen en die ja. vaardigheden te leren. Nou, dus het gaat ook over dat soort dingen. En nou heb ik er wel hoop op dat um, er in de komende tijd, ook als bedrijven weer nieuwe steun krijgen bijvoorbeeld. Dat er wel afspraken gemaakt worden dat je dan mensen van werk naar werk helpt. We helpen, en dat ja. je mensen aan scholing helpt. Dus ja. het is ook niet zo dat er nu niks gebeurt, hè, want ja. er wordt veel geld ingestoken. Maar ik denk wel, even, ja, als we met z'n allen weten... dat er op die arbeidsmarkt toch het nodige moet veranderen... dan kun we het maar beter snel doen.
1: Moeten we het onderwijs niet dat het ook op de schop doen? Want het onderwijs moet hierop gaan inspelen ook. Nou, in het onderwijs um, is uh, veel nodig. Ja. Um, we praten al... Nou, ik denk
0: inmiddels dat we al wel 15, 20 jaar over leven lang leren praten. En dat betekent eigenlijk gewoon van ja, weet je, het het, het leren op school uh, van je vierde tot je achttiende, dat is niet meer de norm. Wij moeten als maar blijven leren. Dus, dus ook als je 40, 50, uh, 60 bent. Nou, pensioenleeftijd gaat omhoog. M- m- is de kans groot dat je nog een keer een ander vak moet leren of moet bijleren. En daar is ons onderwijssysteem inderdaad nog steeds niet voldoende op ingericht. Het is nog steeds heel erg op de eerste levensfase ja. gericht. Um, er komen wel steeds meer Terugkomdagen op MBO-scholen, op HBO-instellingen. Uh, uh, um, um, er is om- en bijscholing. Maar het is nog steeds niet onderdeel van de Als wij de cijfers erbij pakken dan zien we dat met name mensen die naar de universiteit geweest zijn... of op een hbo hebben gezeten... dat die nog wel eens uh, terug de schoolbankjes ingaan en gaan bijleren. En dat snap ik ook, want er zijn heel veel uh, mensen in ons land... die een vak geleerd hebben en die ook helemaal niet erop zitten te wachten... om weer de schoolbankjes in te gaan. En daarom denk ik ook dat wij het begrip van scholing heel anders aan moeten vliegen. Voor heel veel mensen gaat het om een, een nieuwe vaardigheid leren. Job, coaching op de, on the job, zeg maar. Dus op de ja. werkvloer, nieuwe technieken. Nieuwe technieken leren. Je, je hoeft niet allemaal de schoolbankjes in. Dus ik denk dat we het idee van dat leven lang leren... en van dat onderwijs, dat moeten we veel toegankelijker maken... voor meer mensen.
2: Is het niet zo dat... Want, want ik, heb, ik heb kinderen die naar de middelbare school gaan... en wat mij opvalt, met name als het gaat om begrijpend lezen... dan denk ik maar zo, als je echt wil regelen dat kinderen minder gaan lezen, dan is dit de perfecte route. Dus het lijkt wel of het onderwijs uh, zo rigide is... en uh, niet wil aanpassen aan de huidige tijd. Dus wij hebben een manier en we houden het zo. Ook al zien we dat het duidelijk niet werkt. Maar we houden eraan vol. Dus zou zou dat niet betekenen dat we ook kritisch moeten kijken naar wie, wie ons opleidt? Zeker,
0: dus dit vergt ook iets van docenten, van leerkrachten op scholen... van van de basisscholen tot aan de universiteit, dus dat klopt. Ik zie wel... Veel positieve ontwikkeling, hoor. Want we, we hebben al wel een slag gemaakt... in het feit dat je bijvoorbeeld niet alleen maar mensen kennis moet overdragen... Ja. maar juist ook die vaardigheden moet leren. En lezen vind ik wel een hele belangrijke. Maar een andere ja. die daar natuurlijk bij hoort... is dat, ja, weet je, je moet uh, jonge mensen leren... hoe ze de betrouwbaarheid van informatie op internet kunnen beoordelen. Want ja, ja, ja komt wel... zoveel voorbij. Dat is een totaal nieuwe vaardigheid in onze informatiesamenleving. Ja. En daar moeten ook docenten in meegenomen. Worden, zeker als je al een tijdje in het onderwijs werkt, en ik zie dat daar wel heel veel inzet is op dit moment, maar ik ben wel met je eens: kijk, de, de samenleving en de economie veranderen zo snel ja. dat
2: het onderwijs er natuurlijk al snel achteraan loopt, dus ja, daar is veel nodig. Ja, het moet wel aansluiten, denk je, de, uh, buiten specifiek corona, welke trends zijn er op dit moment uh, in Nederland als je kijkt naar, naar werken en ontwikkelen, waarvan je denkt van nou dat zijn echt nieuwe dingen die we in de gaten moeten houden.
0: Ja. Nou, wat ik heel interessant vind... is dat er uh, echt veel meer verbindingen... tussen onderwijsinstellingen en werkgevers ontstaan zijn... de afgelopen jaren. En dat voorspel ik, dat gaat door. Dat dus juich je toe? Ja, dat juich ik heel erg toe. Uh, een aantal jaar geleden was ik uh, bij de opening... van een, uh, een, een mbo-jaar in september. En toen waren het nog de ambities... van we zouden hier zo graag bij die opening... veel meer uh, midden- en kleinbedrijf aanwezig willen hebben... Om, omdat we elkaar kennen... Ja. En een paar jaar later zie ik dat het zover is. Dus die scholen en die, zeker ook de MKB-bedrijven... die hebben echt geïnvesteerd in de onderlinge contacten in de regio, lokaal. En dat is denk ik goed. Ja. En ik noem dat een trend, omdat het er echt kort geleden nog niet zo sterk was. Ja. En het is belangrijk omdat heel veel, bijvoorbeeld mbo-gescholden... Uh, heel vaak in hun eigen omgeving hun werk willen vinden. Omdat ze hun vrienden daar hebben, helemaal niet van plan zijn... om aan de andere kant van het land te gaan wonen. Ja. Ja, en als je dan goede verbindingen hebt met MKB... ik heb een prachtig initiatief, uh, VMBO onstage heet dat. Mm-hmm. Uh, en uh, de ze daarvan, Corine Corel. Die heeft in het hele land. He, uh, organiseert zij beurzen. waarbij VMBO-scholieren gekoppeld worden aan bedrijven. Ja. En dan moeten ze zelf een sollicitatiegesprek voeren. Uh, in een groot sporthal. Ja, ik weet niet hoe ze dat nu met die anderhalve meter doet. in een okay. hele groot sporthal. Ja, dus die, die, die jongeren. die leren daar een sollicitatiegesprek voeren. Ja. Die worden dan die uitgenodigd. om een paar dagen stage te komen lopen. moeten ze bij, geloof, drie bedrijven doen. in, uh, in ja. een bepaald studiejaar. En wat blijkt. dat heeft zij bijgehouden. Uh, uiteindelijk komt een kwart van die VMBO-scholieren terecht als vaste werknemer... bij een van die bedrijven waar ze een stage hebben gelopen. Nee. Dus de trend moet ja. zijn volgens mij het contact we moeten match, we moeten tussen we mensen. We ja. moeten we gaan matchmaken? we ja. moeten we gaan matchmaken en ja. minder gaan kijken ja. is,
1: naar kwalificaties alleen?
0: Nou ja, precies. Het is eigenlijk ook gewoon heel menselijk. Op het moment dat wij elkaar kennen... En je weet, van nou, met die kennis zit het goed, maar het is ook nog eens even een, een jongen of een meisje waar ik op aan kan, die heb ik geleerd. kennen. Natuurlijk gaat het dan sneller. Ja. En een, groep, denk... een groep
1: die we, die, we, die we hierbij niet over het hoofd moeten zien, verder. dat zijn de vroegtijdige schoolverlaters, de drop-outs. Want dat zie je, dat is ook een groeiend probleem. En die, die missen toch steeds meer door hun, ja, wat we zeggen dan, dat ze geen kwalificatie hebben, missen ze die aansluiting bij de arbeidsmarkt heel vaak. Het is, het is bijna een vergeten groep. Ja. Um, hoe zie je in de toekomst dat we met die groep aan de slag kunnen gaan? Ja. Ik ben
0: wel blij dat je dit uh, noemt, want dit is echt wel een groot probleem. Na een aantal jaren van dalende cijfers uh, loopt het de afgelopen twee, drie jaar weer op. En even om toch een getal te noemen, het ging in het vorige jaar, dus voor -hmm. corona, ging het om uh, meer dan 32.000 jonge mensen die vroegtijdig van school gingen. En dat zit vaak uh, in de hoek van de mbo-opleidingen. En -hmm. er is een oververtegenwoordiging van jonge mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Die al, dat zeiden we eerder al, ook al een lastige positie. Op de De arbeidsmarkt arbeidsmarkt hebben. Ze hebben ook te maken met vooroordelen, met arbeidsmarktdiscriminatie. Dus dat stapelt. Dus het probleem is is heel groot. In coronatijd maak ik mij extra zorgen. Je vraagt ook wat moeten we doen. Um, ja, we zien nu ook dat doordat een deel van het onderwijs bijvoorbeeld online moet plaatsvinden, dat juist ook diezelfde groep meer moeite heeft om aan te haken. Want het is vaak een groep, het is meestal een groep die iets lastiger leert of die misschien in het sociaal contact nog veel te leren heeft. En dat is precies wat je dus bij de online onderwijsvariant niet meekrijgt. Dus Eigenlijk maakt corona de positie van die schoolverlaters uh, nog, uh, nog, uh, nog, ja, nog toch duidelijker zichtbaar. Nou, wat moeten we nou doen? Um, ja, ik denk dat uh, uh, alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat als mensen uitvallen, ze zo snel mogelijk weer gemotiveerd raken, ze niet uit het zicht raken. Hè? Dus dat ja. ze in gesprek blijven over, maar wat motiveert jou nou? Waar kun jij wel een vaardigheid leren? En het is lang niet altijd, dat vind ik heel belangrijk om de jonge mensen duidelijk te maken, um, leren uh, is niet altijd met je neus continu in de boeken zitten. Nee. Je mag met je handen iets leren. Sterker nog, heel graag, want dat hebben we hard nodig
1: <lacht> in onze samenleving. Nou,
2: ik denk ook dat heel veel ouders die hebben er een periode erop neergekeken dat je moet werken met je hoofd in plaats van met je handen, ja. terwijl we nu chronische tekort hebben aan, aan, aan mensen. Ja, en die... vooral
1: bij vooral bij gezinnen met een niet-westerse achtergrond heb je het heel vaak die triple e Of De, de triple e keuze heb je: je wordt of arts, of je wordt architect, uh, of uh, arts-architect of uh, advocaat. Ja. Weet je? Dat, dat, is... En dat is
0: nog een belangrijk punt, want wat kunnen we ook doen... dat is ouders beter voorlichten. Hier ja. is een heel belangrijk punt. Wij zien dat heel veel ouders van ja, met name niet-westerse achtergrond... Uh, dat die uh, hun kinderen stimuleren richting die beroepen. Ja. Ja. Terwijl dat niet altijd de beroepen zijn waar dus inderdaad uh, werk in is... en geld in te verdienen valt, maar we juist ook heel veel mensen nodig hebben... die een vakopleiding doen. En ik denk dat dus ook de gesprekken aan de keukentafel... ja, daar zitten wij niet bij, ja. maar je kunt ouders wel voorlichten... waar nou een toekomst in Nederland in te vinden is de komende tijd...
2: Nou, en ik denk ook dat het heel goed is dat er toch ook initiatieven zijn... van mensen die van de platgetreden paden afwijken. Uh, Ik ik was laatst bij een bedrijf uh, in Rotterdam zitten. Die HNR volgens mij. En wat zij doen is dat zij mensen uh, in contact brengen... Uh, ze vertellen niet aan de werkgevers... wat is die achtergrond-cv, maar je gaat gewoon met elkaar praten. Ja. En dan worden werkgevers... Uh, uh, gewoon de
1: personality op, worden personality, getuigd, op ja.
2: personality worden ze met elkaar gematcht. Ja. En daarna gaan ze pas ja. vertellen. En wat, da- wat ik daar leuk van is... want dat lijkt me een nachtmerrie voor iedere HR-medewerker... om dit te doen. <laughs> ja. Dus daarom vond ik het ook wel grappig. Ja. Is dat je ziet dat het wel voor heel veel bedrijven werkt. Zeker.
0: Uh, wij hebben ja. hier ook naar gekeken. Want wij doen uh, het SCP doet al vrij lang onderzoek... naar uh, nou, ervaren discriminatie. Ook ja. arbeidsmarktdiscriminatie. En daar zien we natuurlijk... Dat Er toch heel veel vooroordelen zijn. Daar kan je heel veel aan doen. Als je de vraag stelt: wat kan je nou. Nou, dus alleen al de samenstelling van een selectiecommissie is zo belangrijk. Want als mensen, als daar geen diversiteit in zit, dan leer je ook niet divers kijken. Dus daar begint het al mee. Het voorbeeld wat je noemt, over ja toch uh, uh, gewoon een brief bekijken. Dat kun je nog doen, zonder naam erbij, bijvoorbeeld, en vervolgens gewoon in gesprek gaan met elkaar. Dat kan echt helpen. Ik weet dat ook uh, grote bedrijven uh, als Unilever dit overigens ook doen en ook uittesten. maar wat natuurlijk heel erg belangrijk is, is dat je in bedrijven ook het gesprek voert over het feit dat we allemaal bepaalde vooroordelen in ons hoofd kunnen en dat hebben. En het accepteren. Ja, en het, dat ja. bespreekbaar maken. Ook ik. En ik vind dat ja. dan niet leuk als mensen me erop betrappen, want ik wil dat helemaal niet. Nee. Maar ook ik ben ergens opgegroeid, heb ja. dingen meegekregen. En als je dat met elkaar constateert, kan je er iets aan doen. Ja. En ik denk dat wij in Nederland een veel Minder krampachtig en veel opener gesprek zouden moeten hebben over beeldvorming en stereotypering. Maar
2: is dit ook niet sociale m- uh, media? Want wat er nu, ik merk het aan mijn kinderen. Ik kan met de groene gele. Je komt daar. Iedereen heeft een scherm. Schermen zijn wel allemaal door mij gekocht, dus daar <hijen> ben je zelf ook een bijdrage aan. Iedereen zit aan een scherm. Maar echt met elkaar in gesprek gaan, echt elkaar leren kennen en internet zou je zo eens kunnen vertellen hoe je over mensen moet denken met een bril. Euh, over hoe je met mensen, over mensen moet denken met een pak. Mm. En iedere keer als ik nieuwe mensen mag ontmoeten kom ik tot de conclusie ja, maar het, maar het dat ook, ik iets ontdek.
1: Het heeft ook met referentiekader te maken. We vergissen ons heel vaak dat, dat we met een bepaald, kijk, net wat je zegt, die kids krijgen een bepaald referentiekader door, door social media wat ze krijgen. Maar dat hebben we allemaal, net ja. je zegt waar je vandaan komt, waar je mee opgroeit. Ik heb bepaalde vooroordelen. Ik bedoel, ik ben echt ook niet van vooroordelen vrij en van voorannames. en Misschien zijn we zelf de vooringenomenheid, ben ik zeker ook niet vrij. Maar als we dat leren accepteren met elkaar denk je dat dat we sowieso dan die stappen kunnen zetten om een stuk verder te komen. Is is er daar een Want als je nu kijkt naar regeringsbeleid en zo... zou de regering daar misschien beter in moeten faciliteren... om om, om mensen daadwerkelijk gewoon met elkaar in gesprek te laten gaan... en niet juist voor die polarisering te zorgen... die je vanuit de politiek steeds ziet ontstaan.
0: Ja, ik denk sowieso dat voorbeeldgedrag ongelooflijk belangrijk is. Dat geldt niet alleen voor de regering, dat geldt in bedrijven. En dat geldt in feite voor iedere iedere afdeling of organisatie... van geef het goede voorbeeld en laat zien dat er een toekomst is... voor mensen die denken dat zal ik nooit bereiken. Dus dat geldt dus ook. Op op belangrijke plekken vind ik het ook echt heel belangrijk dat dat we veel meer zijn gaan kijken naar hoe divers is eigenlijk de top van het Nederlandse bedrijfsleven, maar ook de lagen daaronder. Dat is dus echt al heel belangrijk. Dus geef het voorbeeld graag. Maar wat de regering natuurlijk wel kan doen is dat je echt uh, in termen van sollicitatietrainingen, het burgerschapsonderwijs op school, het zorgen dat er tijd en ruimte is om op op scholen erover te praten, dat leerkrachten er ook echt in gefaciliteerd worden. Dat kan je natuurlijk allemaal doen. Uh, Maar verder is het ook wel iets van de samenleving. Dus ik denk dat we ook niet te snel alleen naar de politiek moeten kijken. Maar dat we ook als samenleving onszelf af en toe in de spiegel moeten kijken. Van wat kan ik nou doen om het anders te doen?
2: Ja, maar is het niet te makkelijk om iedere keer, en met alle respect, zeker als ik naar nou onze huidige politie krijg, niks te nadelen van de heren en dames. Ik denk dat we zelf iets moeten gaan bijdragen. Want ze hebben het al zelf moeilijk genoeg met onszelf. Dat het ook vanuit ons moet komen.
0: Wat ik de laatste tijd uh, vaak uh, naar naar voren breng. Is dat er zit een heel groot risico aan deze hele coronapandemie. Namelijk dat de overheid in in al die maanden tijd steeds meer naar zich toe is gaan trekken. Want we verwachten ook van de politiek dat ze ons problemen helpen oplossen. Dat is best terecht in een crisis. Maar... Wij willen volgens mij in Nederland niet in een samenleving terechtkomen waarin de overheid alles in ons leven bepaalt. Moet je indenken hè, dat ja. de overheid ons nu vertelt dat we anderhalve meter afstand moeten houden. Dat we maar een paar mensen thuis aan de dis mogen vragen. Dat, be- dat kan je misschien nu nog wel begrijpen, maar dat is niet de samenleving Waaruit waarin wij willen leven. Ja. Dus volgens mij is het heel belangrijk dat de samenleving straks als we weer een beetje beter op gang komen. Gewoon heel veel verantwoordelijkheid zelf weer gaat nemen... voor hoe we ons leven inrichten, hoe we willen werken in bedrijven... wat we online en wat we offline doen. En dat vooral niet door de overheid laten bepalen.
1: Ja, maar daar zit je met een ander probleem. Uh, want je hebt natuurlijk ook mensen die desinformatiebewust... de, 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 zeg maar, de eten insturen. Je hebt mensen die ook oprecht geloven... Dat, dat er bepaalde dingen, dat er bepaalde complotten bestaan. En, en, zonder dat je ze voor complotgekjes uitmaakt. Want mensen geloven dat echt oprecht. Waardoor je ook ja. een, mensen tegenover. Wat zou de sociaal daar... Aan kunnen doen. Ik bedoel, ja. hoe zouden daar het? Want ja, je wil mensen niet wegzetten aan de ene kant, maar soms denk je ook: ja, hallo zeggen, hoe moet ik het nog een keer uitleggen?
0: Ja. ja, dit vind ik best wel een lastig probleem. Ik denk dat waar het wel mee begint is, uh, maar waar we het net eigenlijk ook over hadden, dat we er echt voor zorgen dat je uh, weet waar je informatie kunt checken. Uh, dat we wel blijven vertrouwen hè, in, in, ook in overheidsinstanties. Kijk, als niemand meer te vertrouwen valt, dan heeft dit allemaal geen zin. Maar ik ja. denk dat we, als wij jonge mensen goed leren hoe ze op internet hun informatie kunnen vinden, dat er echt wel wel instanties zijn die te vertrouwen zijn. Um, dat helpt al. Maar goed, dat is dan de volgende generatie. Als je ja. het hebt over het nu, dan denk ik dat we steeds opnieuw zichtbaar moeten maken... hoe je tegen verschillende vraagstukken kunt aankijken... en wat feiten zijn en wat meningen zijn. En iedereen in het land mag een mening hebben. Dus ik denk dat de media hier ook een rol heeft. Volgens mij moeten we, weet je, we avond aan avond... al die praatshows, het is allemaal mooi. Maar ik zou vaker ja. willen zien... dat we in plaats van alleen maar meningen... gewoon feiten ja. en meningen naast Precies. elkaar zetten. Ja. Want daar leren mensen veel meer van. Want anders dan denk je bij alles... oh, dat is de zoveelste mening die hier verkondigd goed, wordt. Goed, ja. Dat is voor mij ook een van de redenen... waarom ik niet altijd aanschuiven, omdat ik namelijk niet... ik ik, ik vertel niet de mening van het SCP. Wij doen onderzoek, dat zijn feiten. En dat is iets anders dan iemand die tegenover mij zegt... en die er gewoon niet mee eens is. Dus ja, ik vind dat ik wel dat af en toe moet vertellen... zoals ik hier ook probeer te doen. Want want wij onderzoeken hoe die feiten in elkaar zitten. Maar feiten zijn wel iets anders dan een mening.
2: Nou, en dat is wel interessant, want met alle respect... een een hele goede zanger of een hele goede rapper voor mijn part... zijn meningen over corona... (lacht) Ja, uh, als je in een vliegtuig wil landen vraag je ook een piloot. Dus ik heb zoiets van, uh, het ja. voegt zo weinig toe. Het is amusement, maar... Uh, uh, ja, maar, dit,
1: maar het is, heeft is ook met influencing te maken. Tegen we leven in een tijd van influencing. Ja. Je ziet, alles heeft met influencers te maken. Die bepalen hoe mensen kijken naar dingen, hoe mensen zich gedragen. Uh, daar, moet er, daar moet er een kentering in komen, denk ik. En we moeten, net wat je zegt, ik bedoel, je ziet dat ook, big, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, ja, Big Tech, de mensen, dus, uh, de Facebook's van deze wereld, de YouTubes van deze wereld, de Twitter's, die moeten ook een verantwoordelijkheid. En, maar ja, die zijn zo groot boven ons uitgegroeid. Kunnen we dat nog terugdraaien om, ja, ja. om daar meer regelgeving aan te geven? Zou nee. dat misschien helpen?
0: Ja, nou, ik ja. denk dat je zeker op... Kijk, we, we, eigenlijk wat wij nu bespreken, dat is die informatiesamenleving. En wat betekent dat nou? Dat betekent dat informatie... Uh, is ons sociale leven anders gaan sturen... ons arbeidssamenleven anders gaan sturen... we zijn anders gaan communiceren... en het verandert ons politieke le- uh, bestel, zeg maar. Ja. En dat is bij elkaar opgeteld... is dat eigenlijk een verandering van samenlevingen? Als je de geschiedenis ingaat... zoals we van de samenleving, waarin gewoon het boerenland en de productie daar... de sturende factor was, dicht bij huis... en je ging niet reizen... Ja. gingen we naar de industriële revolutie... en gingen grote fabrieken ons leven bepalen... en werden arbeidsomstandigheden ja. een groot probleem. En zo komen wij nu in een informatiesamenleving waar een aantal dingen niet meer kloppen... uit de oude eeuw, zal ik maar zeggen. En dat betekent dat we dus na moeten denken over... hoe zorgen we dat informatie betrouwbaar is? Uh, hoe zorgen we dat bedrijven niet onze privacy zo kunnen misbruiken... dat we eigenlijk niet meer over ons eigen leven gaan? Ja, die grote vragen, daar heb ik nu niet meteen een antwoord op. Behalve dat ik denk dat het, dit gaat over veel meer dan Amazon of Bol.com. Ja, ja. Dit gaat eigenlijk over hoe we onze samenleving willen inrichten. En de kwaliteit daarvan? Ja. Precies. Ja. En dat begint wel dicht bij huis. Hè. Dus je kunt wel, uh, om maar iets te zeggen, de, de, de overheid kan wel met het bedrijfsleven afspraken maken over nou, uh, waar je welke informatie als burger kunt vinden. Uh, en, en als het meningen zijn, om duidelijk te maken van wie de dat mening, de mening, komt. mening ja. Je kan de markt wel ordenen, dus zorgen dat die bedrijven niet te groot worden. Niet, althans, dat dat in de Europese markt niet mag. Dat, dat ja. kunnen we in Europa weer regelen. Dus we kunnen wel een aantal dingen doen. Maar ik denk dat we in de gaten moeten houden dat we echt in een soort ander tijdperk terecht zijn gekomen. Uh, en dat gaat. Laat ons nog heel wat keer uh, opbreken, denk
2: ik. Kim, als je daarnaar kijkt. Wat is onze grootste prioriteit om om te komen tot een duurzamere... maar ook vitaler en misschien wat inclusievere samenleving? Wat zouden we moeten doen? Nou, ik denk dat...
0: uh, Nu we het toch een beetje over de grote vraagstukken hebben. We hoeven die op te lossen. (laughs) Maar een van van de dingen die volgens mij heel belangrijk is... die hebben we als planbureaus de afgelopen tijd ook steeds uh, uitgelegd. Onze economie is heel erg lang uitgegaan van van een een idee van groei... en van aandeelhouders. sky is the limit. sky is the limit. En als we nou maar blijven investeren in diezelfde dingen... dan worden we groter, groter en dan wordt allemaal onze portemonnee. En en daar hebben hebben we ook in Nederland met heel veel mensen... heel lang van geprofiteerd. Maar levert dat nou duurzaamheid op? Levert dat nou vitaliteit op? En eigenlijk is het antwoord steeds vaker... nee, eigenlijk niet. En misschien voor een kleine groep mensen... maar voor een andere groep mensen niet. Dus we moeten anders gaan nadenken over hoe we onze economie inrichten. Ja. Wat duurzaamheid is. We noemen dat ook al met, een, met een, een begrip brede welvaartsdenken. Dus wat betekent dat nou? Nou, bijvoorbeeld als je gaat zeggen, we geven nu overheidssteun aan bedrijven. Dan willen we eigenlijk ook wel dat die bedrijven even gaan nadenken... over misschien andere verdienmodellen. Um, duurzamer misschien, minder uitputting van natuurlijke bronnen. En misschien wat meer in sectoren, topsectoren... waar Nederland de komende jaren goed in wil zijn. Dat betekent dat ook dat je mensen moet helpen met om- en bij scholen, want dat is ja. zo simpel niet, dus anders dan krijgen, verliezen mensen hun baan weer. Dat is duurzaam. Ja. Um, dus ik denk dat stap voor stap, en de crisis dwingt ons eigenlijk tot versnelling, dat we stap voor stap dat bredere welvaartdenken in onze keuzes moeten ja. laten... Doorklinken. En dat gaat over duurzaamheid, maar het gaat ook over de vitaliteit van het menselijk kapitaal. Want ja. uiteindelijk, ja, kom je er toch achter ja. dat dat uh, de, de, het allerbelangrijkste is voor ons allemaal. Als we niet vitaal zijn, als we niet happy door het leven lopen, ja. Uh, dan ja, dan, dan is Ik dat. Ik denk
1: toch... dat dat, dat yes, daar zet je voor mij echt de, de vinger op de zere plek. Ons human capital is het belangrijkste kapitaal in bedrijven, maar het is het kapitaal wat het meest verwaarloosd wordt en waar het minst naar gekeken wordt. En net wat je net ook zei, het is een steeds een kleinere groep die. Beter krijgt en een steeds grotere groep die het minder goed heeft. Um, ik sprak laatst met iemand die zei: we gaan nu moeten we de derde revolutie ingaan. We hebben de industriële revolutie ja. gehad. Toen kregen we de revolutie van de Tech, we waren, uh, weet je met alle ontwikkelen, we moeten nu de menselijke revolutie gaan inzetten. We moeten ja. weer teruggaan naar de menselijkheid, naar de menselijke maat. Mijn vraag is dan, tot, nog tot slot van je over in deze... hoe kunnen we die, 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 groot, die, die kleine groep, die steeds invloedrijker wordt... hoe kunnen we die meekrijgen om werkelijk aan het algemeen belang te gaan denken? Want uiteindelijk, ja, je ziet dat die groep steeds kleiner wordt... en toch steeds meer aan zichzelf denkt. En denkt denk nou, zolang ik maar de touwtjes in handen heb... gaat het goed met mij ja. en dan uh, bepaal ik wat er gebeurt. Ja, de boodschap aan die groep is dat ze het beter nu zelf kunnen doen... dan dat
0: ze gedwongen worden door de rest van de samenleving. Er is nu nog een kans, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Er is nog een kans om de hand te reiken naar de samenleving... En duidelijk te maken wat jouw bedrijf of de winst die jij maakt nu bijdraagt nou ja, aan ons algeheel welzijn. Want dat is steeds meer, en je ziet dat overal in de wereld, het is steeds meer wat de samenleving vraagt van bedrijven. Het is niet voor niets dat bedrijven ook worstelen met het vertrouwen van de samenleving, met onbehagen, met ja. van ja, wat, wat doen die CEO's daar nou in die boardrooms? Ja. Dus, en, en er is eigenlijk, is dat een hulpvraag van de samenleving? En eigenlijk is dat een uitnodiging om met ze in gesprek te gaan. Want we worden soms wel boos, maar we willen eigenlijk dat het beter wordt. Gebeurt dat niet, hè? dus zorg je niet voor dat human capital. Uh, doe je het niet duurzaam, dan denk ik, en sommige grote bedrijven hebben er al veel last van, hè? dan denk ik dat er steeds minder vertrouwen zal zijn van de samenleving in die bedrijven. En dan gaan ze dat gewoon ook in hun klanditie merken. Want er ontstaan ook overal nieuwe bedrijven. Soms klein, soms groot. Dus er is ook keus voor mensen om naar een ander te gaan.
2: Nou, dit is iets wat je bijvoorbeeld in de mediawereld ziet. Wat je ziet is dat uh, mediabedrijven, ondanks dat ze iedereen willen bedienen, zijn ze in hun beleid en in hun samenstelling totaal niet divers. Wat is met als gevolg dat hun marktaandeel slinkt. En, uh, en de kwaliteit van hetgeen wat ze te bieden hebben neemt ook af. Maar dat heeft puur te maken dat ze niet in staat zijn divers te denken. Ja. En dat zorgt voor allerlei problemen. Nou ja, dat is wel waar. Kijk, en wat ik wel interessant
0: vind. Want ik heb de afgelopen paar jaar ook veel met, uh, met CEO's van instellingen, bedrijven, ook van de media gesproken. Uh, over het idee van wat kan je nou doen. En ik merk eigenlijk een hele grote bereidheid... om te willen werken aan meer inclusiviteit en meer duurzaamheid. Maar, en dat is ook wel het eerlijke verhaal... op het moment dat ze bijvoorbeeld in een uh, een televisieprogramma gaan zitten... krijgen ze natuurlijk ook wel heel veel kritiek over zich heen. Dus de vraag is ook even of we echt open willen staan dan... voor het verhaal dat die CEO's... Hebben. Want ja. ze hebben echt wel, als ik ja. ook zie wat ook, ook vanuit bedrijven... als Shell en Unilever uh, ook aan ideeën over wat maatschappelijke waarde is... wordt neergezet, dan verdient dat ook een eerlijk gesprek. Als ik kijk naar hoe bijvoorbeeld VNO en CW uh, onlangs nog... dat noemen ze hun, uh, hun brugproject, dat hebben ze onlangs gepubliceerd... hebben ze met alle bedrijven nagedacht... hoe kunnen wij de sociale ongelijkheid in Nederland kleiner maken? Welke keuzes moeten wij dan als bedrijven ja. maken? En dat ja. gaat over al die thema's die wij nu de revue hebben laten passeren. Scholing, bijscholing, duurzaamheid. Ja. En ik vind eigenlijk dat dat soort plannen van werkgevers best wat meer in, in gewoon in besproken mogen worden. En in de media aan bod mogen komen. Want ze willen wel, maar op de een of andere manier komt het nog te weinig hmm. bij die samenleving terecht. Ja, maar
2: ik denk ook, als, als we heel, wat, wat, wat mij verbaast is het gebrek aan historisch besef bij heel veel mensen. En als je leest, dan zie je dat sommige dingen zich herhalen en dan kan je dingen ook voor zijn. Maar je moet wel weten hoe we gekomen zijn waar we nu zijn. Zodat ja. je voor alle stakeholders in de discussie respect kan hebben. Ja. En zeggen van ik begrijp ja, jou.
0: Ik vind dat wel leuk dat je dat zegt. Want dat is zo. Kijk, Nederland is een land waarin, nou ja, ik zal maar zeggen. De macht altijd gedeeld is tussen de overheid, de burgers en de bedrijven. Dat is onze historie. Dat is ons poldermodel. Ja. Ja. De, 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 nou, dat heeft heel veel voordelen. Het heeft namelijk het voordeel dat de overheid in ons leven niet alles bepaalt. Ja. Het heeft het voordeel dat wij als burgers ook met elkaar dingen kunnen beslissen in wijken, in buurten, in scholen en in in bijvoorbeeld ziekenhuizen. En het heeft als voordeel dat bedrijven ook iets goeds kunnen doen voor de samenleving. Maar als dat allemaal niet meer gebeurt, ja dan is dat, dat model natuurlijk niet meer het beste model. En ik zou wel een oproep willen doen om te kijken hoe we dat opnieuw vitaal kunnen maken over vitaliteit. Ja. Want ik denk dat dat Nederlandse recept van het
2: delen van de verantwoordelijkheid Dat is en dat land.
0: dat ook voor de toekomst heel belangrijk
2: blijft. Ja, doen. en dat lukt ons als het ons lukt om op een fatsoenlijke manier met elkaar een, een, ja. uh, een gesprek te blijven. En ik voel me nu net een beetje als mijn grootvader, hm. maar ik ben van mening dat als je dingen op een nette manier met elkaar deelt, dat het makkelijker is om mensen naar je te laten luisteren. Ja.
1: Nog, nog één ding voordat we gaan,
2: want we moeten echt... Dat als, je met, als je met Kim blijft ja, blijven Kim praten.
1: We nog één nog ding, Kim. Um, voor de pessimisten onder ons. Uh, jullie, jullie, zijn, jullie doen onderzoek ook naar de toekomst. Het heet Wij in de Toekomst, deze podcast... Hoe, hoe zie je de toekomst? Moeten we ons zorgen maken of is er nog hoop? Nee, er is Jezus. zeker hoop. Nee, nee, ik bedoel, nee, <laughs> ja. Ik vind ja. het even, laten we ja. met, ja. met een, ja. een goede taal. Ja. Nou,
0: je begrijpt, met een, met een katholieke moeder uit het zuiden ja. is er altijd hoop. Dus die hoop is er zeker. En kijk, Nederland heeft natuurlijk een, 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 een hartstikke goede uitgangspositie... als je naar de rest van de wereld kijkt. Onze economie, uh, ja, we staan onder druk, maar doet het nog steeds goed. En we hebben Alle kansen, eigenlijk zou ik willen zeggen... de bal ligt voor Nederland op de stip. De crisis maakt dat wij nu de keuzes voor meer duurzaamheid kunnen maken. Dat we nu voor meer vitaliteit voor mensen kunnen kiezen. En dat we ook kunnen opletten dat de sociale ongelijkheid niet te groot wordt. Die bal ligt nu op de stip. Ja, We kunnen ook verkeerde keuzes maken in een crisis. Maar ik heb er goede hoop op dat wij de komende tijd... en ook na de verkiezingen, dat de politiek ook zo verstandig is... om precies die die doelen, duurzaamheid, vitaliteit, minder ongelijkheid gelijkheid om die centraal te stellen.
1: Dat ja, ja. vind ik een ja. mooie afsluiting. Heb ik niet zo ja. toe te voegen. Ja. Heb ik niet zo toe te voegen.
2: Ik niet maar ik durf het niet te vragen. Kim, Mag ik één ding vragen? Ja. Mag dat? Laatste vraag, kom Laatste op. Vraag. Ja. Waar vinden wij Kim over drie jaar? Wat doe je dan? <laughs> nou,
0: ja, d- weet je, ik weet het gewoon... Echt ik weet niet wat ik later worden wil.
1: Ja, als jij er nog niet uit bent.
0: Ik heb altijd gezegd, want uh, ja, er komt natuurlijk ook een keer een einde aan, aan mijn rol bij het SCP. En ik heb altijd gezegd, van, nou, het zou nog wel geweldig zijn om een keer iets totaal anders te gaan doen. Dus met mijn broer heb ik altijd uh, het, het ideaal gehad om ooit een, een eetcafé te beginnen. Ja, wij doen mee. En het allermooiste beroep, vind ik, wat er is, dat is dat uh, je jonge mensen iets mag leren op school. Dus uh, leerkracht, ik, uh, ik wilde altijd naar de pabo, maar... Ik ben om de een of andere rare reden iets anders gaan doen. Dus misschien dat ik ook ooit nog eens ja. voor de klas kan gaan staan. Kijk.
1: Ja. Nou, weet je wat ik het mooie vind van Kim? Kim is, is een van die mensen die echt gestapeld heeft met zijn opleiding. En is echt begonnen van uh, MBO volgens mij. Ja. En, ja, en tot de hoogleraar. Ja, maar voor tot de hoogleraar. Ja, deze
2: uitzending mag mijn zoon dus nooit horen.
1: Nee, laat hij ook gaan stapelen. <laughs> hij moet het juist horen. Laat hij ook gaan stapelen. En uh, laat, dat, laat dat ook laat, eigenlijk is dat wat ik ook wil meenemen van deze podcast. We moeten gewoon uh, aan onze groei gaan werken, onze vitaliteit en onze duur. Duurzaamheid gewerkt. En we hebben de keuzes, we hebben de mogelijkheid. De bal ligt op de stip, zoals je dat mooi zegt. Zo is dat. Ja, ik vond dit een hele mooie, hoopvolle podcast, als ik eerlijk mag zijn. Nou,
2: je zegt het. Er is dus hoop. Ja. Dames en heren, er is hoop. 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 Zo en, is dat. en we kunnen het, want we hebben het al eerder gedaan. Ja.
0: ja, en we zijn er zelf bij. Dus we kunnen het zelf mee helpen, vormgeven. En ja, zo'n crisis is heel vervelend. Maar eruit komen betekent dat iedereen daar op zijn eigen manier een invulling aan moet gaan geven. En dat is heel hoopvol.
1: Ja. ja. Nou, dat vind je dus wat? ook. Laten we het hiermee afronden. We, gaan, we hoeven niet te gaan recapituleren. We hebben het gewoon. Ja. Ik heb net, nu hebben we hebben nu eindelijk een, keer een podcast waarbij we niet over hebben gevraagd wat hebben we meegenomen. Nee, want dit was helemaal duidelijk. Dit was hartstikke <laughs> duidelijk. Toch? Ja. Goed zo. Nou, ja,
2: dit was hem. Wij in de toekomst de podcast uh, waarin Jürgen Rijman en Benito Doelwerk Proberen Nederland te bewegen om mee te denken over werken en ontwikkelen in de toekomst. Voor een positief en werkend Nederland. Wil je meer horen? Ga dan naar
1: www.bnr.nl slash wij in de toekomst, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. podcastplatform. Moeilijk wordt. Dankjewel, Kim. Graag gedaan.
2: Groetjes. <laughs>